0: 김경래의 최강시사
1: 네. 김경래의 최강시사 3부 시작하겠습니다. 의의 입장에서 의의 목소리를 통해 함께 사는 세상을 생각하는 시간입니다. 지금은 을밀대 민생경제연구소 안진걸 소장님 나와 계십니다. 안녕하세요. 네. 안녕하십니까. 네. 아근데 유튜브에 보니까 이분이 항상 그 예. 댓글을 남기시는데 테스터 TV님 예. 라디오 들으시는데 또 TV님이시네요. 테스터 TV님이 항상 예, 8시 예, 반까지만 딱 들으시는가봐요. 예. 그래서 아마 안진걸 소장님은 한 번도 본 적이 없을 것 같은데 예. 그분이 항상 떠날 때 어, 병내형 나 출근할게 <웃음> 그리고 손을라도 흔들어 주지 이런 말씀 항상 아, 남기고 가세요. 예, 그냥 치,
0: 좋은 분이시네요.
1: 항상 근데 제가 못 봐가지고 손을 못 흔들어 드렸습니다. 아 그래 월요일날 흔들어 드리겠습니다. <웃음> 아니, 제 어. 이야기
0: 하시려고 했던 거 아니에요? 아니에요 아니에요 아, 아니구나
1: 저는, 저는 안진걸 선생님한테큰 관심은 없습니다 아니 그 아까 그분이 선흔들어 떠나면서 아. 안진걸 소장을 못 봐서 아쉽네요 아, 그런 얘기 보통 저, 그러려고 소개하지 그런, 않아요 그런 얘기 전혀 없습니다
0: 예, 지금부터 대신하겠습니다
1: 예, 아, 오늘 갖고 오신 얘기는 탈인양생김지영인데 예. 이게 을밀대하고 무슨 관련이셔요?
0: 그팔신년 김지영 소설과 영화를 보면요. 일부 남성들은 여성의 고통만 너무 과장됐다라고 네. 볼멘소를 하시는 분들도 있더라고요. 경우에 따라서는 어떤 여성보다 더 힘든 경험을 겪은 고충을 겪은 남성 입장에서는 서운할 수도 있겠다는 생각도 들어요. 하지만 이게 젠데 갈등의 소설의 영화가 아니고 잘 보면 서로를 더 이해하고 이해해 줄수 있고 음. 특히 제도적으로 아이를 낳고 기르는 일은 얼마나 귀한 일입니까? 지금 저출생 고령화로 대한민국이 잘못하면 재앙으로 간다라는 짓까지 받고 있는데. 네. 근데 아이를 낳아서 경력이 단절되고, 육아라는 엄청난 고통을 겪고, 우울증도 겪고, 심지어 비용도 엄청 들잖아요. 그 문제에 대한 고통을 말하면, 말한 건데, 그걸 너무 예를 들면 영화에 대한 평점 테러 같은 게 있었다는데, 그건 좀 야박하다. 이제 여런 이야기를 들려고 그래요. 그래서 여성의 고충을 해결하기 위해서라도, 또 아이를 많이 낳는 좋은 그 대한민국의 미래를 위해서라도, 일면이 영화를 보니까 육아휴직 제도가 화제가 되고 있어요. 그래요? 남편이 쓰려고 하거든요.
1: 아 영화 안에서? 네. 예, 영화 안에서 예.
0: 시어머니님이 말리고 직장에서도 눈치를 준다. 네. 잘못하면 갔다 왔을 때 책상이 없을 수도 있다. 뭐 이런 식으로 이야기가 나와요. 근데 육아휴직을 그래서 제가 조사를 해봤어요. 진짜 2017년도까지 그때 겨우 10% 넘었더라고요. 남자들이. 아, 남성들에
1: 한해서
0: 예. 예. 10%? 그런데 저는 금요일 날 항상 좋은 소식 알려드리고 싶잖아요. 예. 정말 대한민국도 점점 좋아지고 있습니다. 올해 상반기에는 전체 육아족 중에 남성이 20% 그러니까 상반기에 전체 육아족자 5만 4천 명 정도인데 남성이 20%로 늘어났어요. 음. 그러니까 점점 이제 육아도 엄마랑 아빠가 함께해야 된다. 음. 그 소설 김정희에서 가장 인상적인 대사는 뭐냐면요. 이겁니다. 지영아 내가 오빠가 도와줄게. 그래요 계속.
1: 음흠. 여러
0: 번 힘들 때마다. 그러면 안 되는데. 그러니까 뭐라 하냐면 네. 지영씨가 오빠 왜뭘 도와줘. 오빠 일인데. 그러니까요. 아이 키우고 집안이라는 게니 네 일이야. 네. 오빠 일이야. 왜 도와준다고 해. 저는 그거 보면서 정말 뜨끔했고. 절대 그 얘기하면 예, 안 됩니다. 반성이 많이 얘기. 됐으니까. 네. 자기 일이잖아요. 그럼요. 사실은. 네. 그렇게 인식을 해도 50%를 하기 음. 어려운 게 사실인데, 그런 인식이 같이 했으면 좋겠는데, 그래도 이렇게 20%는 유가적이 늘어난 거예요. 음. 근데 안타까운 게 대기업하고 공무원 중심으로 늘어났어요. 그럼요. 예, 60%. 한 60%가 그래요. 노조가 있거나 예, 대기업 맞습니다. 공무원
1: 이쪽이 쉽죠, 아무래도. 그래서
0: 을밀들를 예, 통해서 다시 한번 저는 비정규직이나 300인 미만 사업장, 이 비공무원, 이쪽이 출산율도 낮아요, 실제로. 그렇죠. 예, 이건 통계로 음. 나왔어요. 그러니까 저출생 저출생이 큰일이라고 이야기하시는 분들 심지어 어 굉장히 나라사랑을 앞장서 이야기하는 정치인들 분들한테 호소드리고 싶어요. 저출생 문제의 가장 강력한 해법은 뭐냐면요. 모든 조사에서 나와요. 일단 육아휴직을 엄마 아빠가 둘다 쓰게 해주는데 소득이 안 줄어들게 해주면 되는 거예요. 그렇죠? 네. 그럼 엄마 입장에서 그거에 대해서 독박 육아라는 두려움도 없어지잖아요. 그다음에 여성들이 아이를 낳기 어렵게 되는 게 뭐냐면 방금 이제 출산의 그런 고통뿐만 아니라 육아휴직 어, 그박을 해야 되는 거라든지, 경력단절 문제가 반드시 발생하잖아요. 대부분 직장에서 여성들이 임신하거나 출산하면 사진을 공고한다거나, 아니면 뭐, 갔다 왔는데 진짜 자리가 없어서 사실상 내쫓는 건 이런 는 일이 있거든요. 네. 현행 법에 그런 식으로 분류를 주면, 어, 3년 이하의 이나 3천만 원 이하의 벌금을 때리게 돼어 있긴 해요. 아, 그법 위반이요? 예, 네, 법 위반이에요. 음. 남녀공평등법 위반이 그러는데, 너무 미미합니다. 음. 아예, 아니, 국가적 대사라면서요. 출산과 육아가. 그리고 당신은 사랑받기에서 태어난 사람이라 노래도 엄청 부르잖아요. 모든 아이는 우리 모두의 아이라는 말도 하고. 그런데 아이 낳고 출산한 사람이 불이익을 당한다? 음. 육아의집 급여도 처음에는 세 달은 80%를 줘요. 평균 임금에, 네. 통상 임금에. 뒤로 가면 50%밖에 안 줘요. 네. 그러면 왜 여성이 육아의집 많이 쓰는 여기서 답이 나오죠. 자 소득이 확 줄어들잖아요. 누가 소, 그, 유가직을 쓰면 엄마, 아빠 중한 명이. 그러면 엄마, 아빠, 여기, 이것도 편견하고 차별이 관련되어 있거든요. 오이 시대에서 남녀 간 인근 격차 가장 크잖아요. 우리나라에서요. 음. 우리나라가요. 한 30% 정도 차이가 나거든요. 그러면 김경내 남편하고 앉은 걸 부인이 둘이 회의할 때이런안 음, 좋은데요.
1: 그거? 그러니까 아주 안 좋은 상황인데,
0: 예를 들면 <웃음> 제가 여성이라 치고, 진순이라 치고, 네. 오빠가 4천만 원 벌고 내가 3천만 원 버니까 오빠가 그냥 일을 해. 내가 쉬어야지. 가계 소득이 줄어드는 게 줄어들잖아요. 맞벌이 부부 입장에서는. 그러니까, 자, 아이는 엄마만 키워야 된다라는 본권적 독박 육아의 잘못된 편견과 관념. 두 번째, 현실적으로 남녀 간 인근 격차라는 차별 속에서 맞벌이 부부들이 엄마가 육아지 그 선택을 만들 내몰른 거죠. 이런 조건이라면, 그 다음에 교육비, 직업비, 의료비, 통신비, 자비 교통비, 이렇게 과도한 조건이라면, 맞벌이 부부 또는 여성 남성 엄마 아빠 아이 못 납니다 예.
1: 어제 저희가 그 김기식의 식스센스라는 코너에서 네네. 출산율 출생률이라고 그래가 요새는 그렇죠, 출생률에 대해서 얘기를 했었는데 좀 있으면 이제 총 인구수가 줄어듭니다 그죠 예, 지금 이미 (2028년에) 준다고 예. 지금 출산은 돼 있는데 그게 앞당겨진다는 거예요 그죠 예. 그런데 정부가 발표한 최근에 발표한 그 대책들은 굉장히 미진하다. 김기식 위원장도 그렇게 평가를 했거든요 예, 우리 법률권 내
0: 싱크탱크이신데 네. 그런
1: 근데 그런 지적들이 제가 지난번에도
0: 몇 번이나 일면 국가장학금의 성적 기준이 완화돼야 된다 네. 대학생 절반이 장학금을 하나도 못 받고 있다 네. 거기에 대한 굉장한 문제의식과 비판이 있다 해도 지금 이런 정보에 대안받아들될 면이 있어요. 저는 그건 굉장히 문제라고 생각해요. 그런데 이번에 총선교육단에 뭐 방금 전에도 토의하셨지만 네. 20대, 30대 많이 들어갔잖아요. 민주당은 예, 그렇게 들죠 그러니까 네. 민주당이 젊은데 할 일은 교육비, 주거비, 의료비, 통신비, 양육비를 확 줄여주는 일이고 네. 여성이 아이를 가졌다는 거로 박수를 받고 우리 회사에서 환영을 받아야지 네. 경력단 절력으로 내몰리는 일을 없애야 됩니다. 네. 그다음에 아동수당 이야기도 하나 드릴게요. 자, 우리 지금 학계 출산율 1%도 안 되는 거 지금 널리 알려지고 있잖아요. 네. 스웨덴은 지금 1.8명입니다.
1: 음. 프랑스는
0: 2명 가깝습니다. 이나라들 공통점은 뭐냐면 일단 아이를 낳으면 무조건 축복을 해 주고 심지어는 결혼했냐 안 했냐 동거했냐 안 했냐 뭐 이런 거 물어보지도 않는 어떤 문화를 이제 주는 겁니다. 부담을 없잘 낳을 수도록 있잖아요. 평균시달이이렇게두 번째는 비용 부담이 없게 해야 되는 거 없는 겁니다. 아동수당을 저희들이 조사해 보니까요. 독일은 만 18세까지 25만 원을 줍니다. 네. 저소득층거의다 플러스 알파를 더 줘요. 그러니까 같은 아이를 낳아도 보편적으로 25만 원 주고 조수증은 플러스 알파 더 주는 거야 네덜란드도 27만 원, 38만 원을 줘요. 그니까 우리는 근데 이제 10만 원입니다. 네. 그것도 이제 만 6세까지만 올해 9월부터 그것도 일부 진전이 있었죠. 만 5세 이하에다가 만 6세 이하로 그런데 네. 점점이니까 대한민국도 유럽 선진국처럼 좋아지고는 있지만 너무 속도가 더디는 거예요. 그러니까 방금 김기식 전 의원 말씀처럼 이 속도가 더디면 어떻게 되냐면요. 애를 안 낳는 속도가 더 빨라져버리는 겁니다. 으흠. 그럼 나중에 우리나라의 생산과 경제는 누가 합니까? 천만 명의 노인 인국으로 늘어나거든요 지금 700만 명에서 천만 명이 그 중에 10%가 치매 또환자신데 결국 청년 세대하고 장년 세대가 이분들을 부양해야 되잖아요. 그러니까 어, 생산으로 부양하든 세금으로 부양하든 복지로 치우하든근데 아이가 안 나는데 누가 부양합니까? 이거 엄청난 얘기거든요. 그래서 그러니까 저는 지금 여야할것 없이 이 문제 어 아이 아이를 낳는다는 거에 대한 엄청난 사회적 축복과 그다음에 공동 육아와 그다음에 끝쯤에 그 육아 휴직 급여가 세달 지나면 통상임금의 50%로 줄어든다 그랬잖아요. 그다음에 또 상한선이 있어요. 예를 몰급이 센 사람들은 <목>, 그렇겠죠. 오십 네. 올라가 버리니까 상한선에서 1 년에 1 5 0 0만 원밖에 못 받아요. 최대치 받는 것이. 음. 아니 연봉 사천만 원씩 붙는 맞벌이 부부 입장에서 천로확 줄어들면 자 아이 낳지 말자 이런 생각 을 해버릴 수도 있거든요. 또그 음. 그러니까 아이를 낳으면 아무튼면 국가가 키워준다 사회 키워준다 맨날 공약을 하지 않았습니까? 이게 제 주장도 아닙니다. 여야 할것도싫거든요 그런 사회 만들어라. 그래놓고 올 십만 원 주면서 국가가 키워준다 말이 되겠습니까?
1: 이제 이게 음. 저도 제가 애를 낳았을 때어 육아휴직을 썼거든요. 예. 2009년이었어요. 벌써 예. 10년이 됐네. 그때 제가 케이비스를 다니고 있었어요. 예. 이게 대기업들은 케이비스만 해도 대기업이니까요. 대기업들은 그게 돼요. 왜냐면은그 회사도 여유가 있고 대기업 다닌 사람들 임금은 상대적으로 높잖아요. 맞습니다, 맞습니다. 중소기업이나 이런데 다니는 분들이 그게 쉽지가 않아요. 회사도 쉽지가 않고 이런 거에 대한 좀 대책들이. 있어야지 좀 문제가 해결되지 않을까 싶어요. 그습니까 올해도 20%를 넘기겠지만 상반기에 네. 57%가 대기업 300인 이상
0: 사탐이거든요. 나머지는 네. 더 내려갈 수못 쓰는 거고 네. 공무원은 이미 2017년도에 20%를 넘었어요. 네. 그러니까 비공무원들은 육아휴직도못 쓰고 출산도 심지어 못하고 있는 상황이거든요. 그래서 이렇게 하자는 겁니다. 그러니까 맞습니다. 예를 들면 저소... 방금 말씀드린 독일이나 네덜란드 같은 사례를 읽어보면 스웨덴이나 25만 원, 30만 원은 보편적으로 아동 수당을 주고요. 네. 저소득층에는 플러스 알파로 준다고 랬잖아요 오히려 이제 더 주는 거죠. 그렇게 해서 소득 소득 재분배 효과도 생기고 네. 양극화도 이렇게 극복할 수 있고 저소득층 아이키우는 비용이 더 모자랄 테니까요. 네. 이런 정책들 을내놔라는 거고요. 육아휴직, 예를 들면 남성 육아휴직을 활성화시키기 위해서도 예를 들면 독박육아를 막으려고 보세요. 네. 그럼 지금 20%밖에 안 되니까, 예를 들면 6개월 정도를 지금 스웨덴은 90일을 의무화해놨어요. 어. 남성 은 육아휴직을요. 네. 의무화해 놓은 거예요. 90일을. 우리도 이거 90일에서 600, 6개월 정도 의무화한 다음에 근데 아까 말씀드렸것처 엄마는 3천만 원, 아빠는 4천만 원, 엄마는 2천만 원, 아빠는 3천만 원 이런 각오가 많잖아요. 맞벌이 부분. 그러니까 네. 남자들이 못 쓰게 된단 말이죠. 급여가 확 줄어들어 버리기 때문에. 그러니까 예를 들면 그 남성이 육아휴직을 하는 경우에는 네. 그 남성이 받았던 급여의만큼 육아휴직의 상한산을 돌파시켜주는 거죠. 네. 예를 들면 다른 나라들 중에, 뭐, 유, 그, 평, 통상임금 80%까지 주는 경우가 있거든요. 근데 우리는 지금 50%만 준다 그랬잖아요. 80%, 상한세는 없어고 통상임금에 7, 80% 올려보세요. 그러면, 지금 아빠들 중에, 요즘은 이제 2030세대 같은 게 개방적이잖아요. 함께야 해 된다는 거. 도와주는 게 아니라 내일이라고 생각하는 분이 굉장히 늘어나 있거든요. 임분 입장에서는, 어? 내가 받는 급의 80%를 주네? 그럼, 여보, 내가 육아직 쓸게. 이렇게도 났을 것이고요. 거기다가 이러 90에서 6, 6개월 정도 의무화하면서 그걸 지원해준다든지, 이런 조치를 취를안 하는
1: 겁니다 이게 근데 이제 이~ 저출생 문제가 얼만큼 우리 사회에서 중요한 문제이고 위기인가에 대한 인식이 공유가 안 되면은 왜냐면 아니 나는 일하는데 저는 일도 안 하고, 이렇게 애 키우는 거를 일로 안 보는 거잖아요. 그럼 그 80% 받으면은, 야, 이거 너무 억울한 거 아니냐, 이런 사람. 이런 인식들이 있단 말이죠.
0: 근데 그 돈도 결국은 네. 국가가 주는 형태일취하지만 네. 고용보험기금에서 조성되거든요. 그러니까, 전혀 아이를 안 낳거나, 아이 이미 낳아가지고 그 혜택을 못 받는 분들 입장에서도, 결국은 동료가 낸 고용보험료 꼬박꼬박. 네. 사치가하고 노당치 50%씩 내잖아요 그걸로 조성되는 금액이기 때문에 그냥 국가의 생돈이 들어 예산이 들어가는 건 아니에요 엄밀하게 네. 따지고 보면 네. 개인인이 본인들이 내는 고용보험 기금으로 해서 내는 거거든 우리 고용보험도 다 내잖아요 직장인들 그러니까 그런 거 생각하면 결국 우리 사회에 나중에 생산과 경제를 아이들이 많이 태어나서밖에 할 수가 없다 그다음에 네. 결국은 내수 활성화가 수출, 수출과 대기업으로 막 의존하는 한국 경제 내수 활성화, 소비 활성화가 대안이라고 다들 이야기 하잖아요. 근데 이러면 누가 사줄 사람이 있어야 될거 아니에요. 네. 사줄 돈이 있어야 될거 아니고. 그러면 그건 섭이라고 청년을 집중적으로 지원해가지고 그들이 소비 여력을 회복해주고 동시에 그들의 출산을 할수 있는 마음을 먹게 해줘야 되는 거거든요. 다음에 양육비, 그 다음에 평등하고 공정한 육아, 거기에다가 제일 청년들 많이 뽑는 게 육아도, 출산도 하지 마라. 먼저 죽업도 도와달라 그러거든요. 집이 있어야 애를 낳든말든할거 아니야. 살아갈 거아니냐 이러거든요. 그러니까 딱 주가하고 양육만 저는 장담할 수 있습니다. 대한민국 국민들이 억지로안 낳는 게 아니거든요. 네. 물론 이제 부부간 합의해서 안나는 분들도 있습니다. 요즘에는. 뭐 그런 다양한 라이프 스타일을 우리또 존중을 하잖아요. 근데 날려고 했는데도 못 낳는 경우는 이건 정말
1: 사회가 치유해야
0: 되나요? 근데 이제 육아휴직은
1: 네. 사실 1, 2년이잖아요. 애 낳고. 네. 그 뒤가 사실 더 문제예요. 그 뒤에 이제 뭐 어린이 집, 유치원. 그니까 부부가 맞벌이를 하면은 이게 애를 쾌어할수 있는 사람이 없거든요, 사실. 맞습니다이 그러니까 부분이 좀 문제인데 그러니까 그 부분까지도 이제
0: 돌봄으로 이제 그렇죠. 연결이 되는데 현재로는 되는 건데. 만 8세 총 2학년 이하에서 부부가 각각 1년씩은쓸수 있습니다. 예. 니까 그러니까 뭐 합하면 또 2년인 또 거잖아요. 예, 합하면 2년이니까 8세에서 6년은 맞벌이 부모 하면서 이제 또다 어린이 집이나 그렇죠. 음. 유치원에 보내는데 그런 곳이 또 길이도 막 심하고 비용도 많이 들리기도 하니까 문제가 되는 거죠. 그래서 그래서 양육수단도 도입이 돼서요 근데 그것도 10만 원입니다. 그러니까 굉장히 분명히 아이 키우기 좋은 환경 네. 만든다는 건 수십 년째 공약이거든요 야가. 근데 실제 양육수당 10만 원, 아동수당 10만 원 주고 어떻게 아이 키우라 하는 겁니까?
1: 그 김순애님이 어, 이런 말씀 보내주셨어요. 그 어린이집에서도 어린이를 싫어한다고 이게 무슨 말이냐면 직장맘한테 눈치를 준다. 네. 당육비 지원보다. 저는 이게 핵심일 수도 있을 것 같아요. 어린이집에 7시 반까지 믿고 맡길 수 있었으면 좋겠다. 아이를 늦게까지 맡기는 거 너무 불편하다. 이게 실제로 애를 키워보면 은 돈도 중요한데 돈이 다가 아니더라고요. 맞습니다. 맞습니다. 지원을 받는다고 예, 해서 해결되는 문제가 그렇죠. 또 아니에요. 돈을 이게. 지원을 받았는데 예. 우리 집에
0: 맡겼는데 예를 들면 어, 일안 하는 엄마는 아빠가 5시 안팎에 찾으러 오잖아요. 네. 그럼 굉장히 이제 클리어한데 저도 이제 애 찾으러 많이 가봤잖아요. 쪽 언급기를 늦어가지고 한 7시 반, 8시 가면 선생님도 피곤해 보이고 아이도 피곤해 보이는 영역을 해요. 물론 돈 때문에 힘들었던 것도 사실이지만 그것도 힘들었어요. 맞아요. 그래요. 그러니까 정말 맞벌이 부부들이 일면 요즘 아무리 회사에서 정시 퇴근한다 해도 눈치보다 일하다 잠무하다 보면 7시, 8시 그근하는 많잖아요. 에. 그러면 집 어린이 가면 9시인데 일면 9시나 10시에도 편안하게 맡기고 믿고 맡길 수 있고 찾아갈 수 있는 그게 또 국공립이 훨씬 낫겠죠. 그런 시스템을 늘어나야 됩니다. 죠 예. 예.
1: 예. 여기까지 듣겠습니다. 그 6776님이, 소장님, 안진걸 소장님 말씀 듣다 보니까 빠져듭니다. 이런 말씀. 예, 예. 그래서 왜, 영화, 왜 이런 말씀 하신지 잘 고맙습니다. 아, <웃음> 그래서 영화 김정하고 소수 김재영 <웃음> 일부
0: 남성들은 남성들 고충 간가했다는데 아니, 육아휴직 쓰기 어려운 거 남성들 고충 있고 근데 갔다 돼요. 고충 알아요 그만하세요. 하지만 이 영화 소을 보면서 <웃음> 서로 도와주는 서로 이해하는 교육이 만들잖아요 고충에 있는 모든 사람을 돕자 예. 네.
1: 82년생 김지영이라는 영화를 통해서 육아나 어, 육아휴직 그 이외에 뭐 보육 그렇죠. 뭐 이런 얘기들을 좀 나눠봤습니다 예. 오늘 말씀 감사합니다
0: 예, 고맙습니다
1: 인생경제연구소 안진걸 소장이었습니다 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 47분입니다